0: 好，欢迎来到这集 Teddy Talk。不知道大家都过得还好吗？那这集我要讲的是，我想跟你好好说话——非暴力沟通哦的这一本说书。那这本书的封面是一只很可爱的长颈鹿，它象征着我们学习好的非暴力沟通之后，会像长颈鹿一样视野更高，然后看得更远。那追求的是更美好的人生，相较于。这个豺狼式的这个沟通方式啊，我们有更和平、更愉快的聊天方法哦。我想跟你好好说话这本书啊，其实卖得非常的好。好、哦，那有人就开玩笑说，哦，他之所以卖得这么好，是因为他买来送人的，就像情绪勒索这本书一样，觉得好像被勒索了。哦，那就花钱买一本情绪勒索送给勒索别人的人，哦，要改进哦，然后送送他这本书这样。所以这本我想跟你好好说话，也是成为很多人送书名单的第一名哦。哦，这就代表着其实非常多人希望对方能够好好说话，但其实沟通是双向的，与其去试着改变别人，不如学习如何用更聪明。更和平的方式去做良好的沟通，好、哦，这才是最重要的。因为改变自己，就能改变自己看到的世界。好、哦，相信你听完这集 Teddy Talk 的说书，哦，一定会有所收获的。那我们就开始今天的说书吧。Yeah. 这本书的第一页就讲了一句话，这句话是说、啊、命运。是嘴巴说出来的结果。然你赞成这一句话吗？或是说，你也曾经讲过，或是听过一些暴力型的语言，像是说“你根本就是故意的”，“你从来都不关心我的感受”，“你凶什么凶啊”，“是在那叫什么”。好，我们听到了这些锋利的语言啊，往往都会被激怒。我那一被激怒啊，就会开始产生冲突。没有人喜欢冲突，可是往往我们因为不自觉的讲出一些话，导致了非常严重的冲突。所以这集 Teddy Talk 分享的这本书，我想跟你好好说话。听完之后，你就可以用更和平、更和善的角度去跟人家聊天咯。而实际的做法呢，也非常的简单。我们只需要活用四个步骤、哦、就可以让我们的沟通变得更加良好、更加和善，进而改变了我们整个命运、哦、在讲这四个步骤之前、啊、先讲一个最重要的核心观念，就是我们要有善待身边的人以及关心自己与身边的人这样子的观念。如果没有这样的耐心以及同理心、啊、是很难做这种非暴力沟通的。好，那接下来来介绍这非暴力沟通的四个步骤。第一个步骤是观察，第二个是感受，第三个是需要，第四个是请求。观察是指不能带有个人主观，就是只是评论一个事实，那并且放下心中的成见。第二个感受呢，是要察觉自己真正的感受，以及表达出自己的感受，让对方知道。那再來是需要，就是弄清楚自己内心深处真正的需要是什么。那提出一个请求，那这个请求是可以满足你内心真正的需要的。哦，这样讲好像有点太死板了。我套个例子，大家就知道要怎么运用这四个步骤了。好、哦，假设你的丈夫常常忙着工作，那导致你们都没办法在家里一起跟孩子一起吃饭。哦，你为此非常的困扰，因为感觉家庭永远少一个人，而且最让你头痛的是，不知道要不要等丈夫回来吃饭呢？哦，那这时候就可以运用非暴力沟通的四个步骤了。第一个就是不带个人情绪的观察，嗯，你可以跟丈夫说：“我观察到一个事实，你这个礼拜都是八九点才回家的。”第二个是讲自己的感受。我们看，当丈夫晚回家，我们的感受是什么？我们的感受是不是有一点焦虑，觉得有点紧张？那我们探究一下，这紧张的来源是什么？原来是我们内心有一个需要，那个需要就是他要回来跟我们吃饭嘛，或者是说我们内心需要是我们有一个需要一个丈夫陪伴家庭这样子的需要，以及我们需要一个准确的时间吧。我们不知道要不要等你吃饭呢，因此我们弄清楚自己的需要之后，就可以提出你的请求啦。哦，那这样是不是比这个一见到丈夫就开始破口大骂，哦，就开始说这个都几点了还没回来，这样子的讲法还要来得舒服呢？这个案例呢是来自于欧先生奥巴马哦的亲身经历啦。所以其实不管是谁啊，只要有到家庭，都会有这些沟通啊、小误会的小摩擦。所呀，啊，学了这一套非暴力沟通，是不是可以让我们的生活变得更好？我们的命运是不是也会变得更加的快乐呢？所以听 Teddy Talk 就是你翻转人生的时候。好啦，讲回主题。哦，在原始丛林中啊，我们未经演化的人类。遇到了可怕的恐龙，有什么样的反应呢？是不是就是三个嘛？要么打得赢就跟他打起来，好打不赢就赶快逃走啊！逃不了或者脚受伤了就倒在路上装死啊！希望恐龙不要发现我们哦。所以啊，我们演化到现在，那只恐龙啊，已经慢慢的变成我们的压力来源。我们遇到压力来源的时候是要站吗？要跟他打起来吗？哦，还是逃避呢？逃掉？就没事，还是就干脆躺下来装死。所以啊，我们在大脑有一个最原始的这个驱动，最原始的这个判断，就是要么站、要么逃，要么装死。碰到压力来源的时候会是这样。那如果碰到讨厌的人，呃，或是真的有人想要跟你起冲突，或是是要沟通的时候，也会触发我们最原始的机制。那假设一个状况，你跟你的朋友要约去一个地方玩，结果那个朋友迟到了二十分钟。哦，你远远看着他姗姗来迟，然、哦、后还慢慢的走。他一到你的面前，你忍不住说了一两句：“你怎么会这么久才来啊？都几点了？”结果他听到你的这个碎碎念，他就不爽了，他开始见笑转生气哦，回了你一句：“你凶什么凶啊？是在那叫什么？”哦、嗯，那这时候你会怎么做呢？哦，根据啊，我们最原始的驱动是要跟他战，跟他吵起来，还是逃跑？哦，马上逃离现场，还是就装死，装作没什么事情发生？哦，如果是你。你会怎么做呢？哦、是不是心里就想起了一首歌？赞吗？赞啊！哦，于是啊，就跟他吵起来了，开始骂，开始像正论节目这样子对骂哦。哦，当然了、啊，这个例子是有一点搞笑啦。要讲的是，沟通本身就是双向的，我们可以透过良好的沟通去互相理解。那如果透过这样的理解，压力自然而然就会慢慢的释放。我们不需要掉入原始的这种思维，要不要打起来？要不要逃跑？哦，要不要装死？我们可以靠着我们脑袋，想要跟人家试图善意这样的思想跟信念，去跟人家做一个交流，去跟人家做一个沟通。语言可以摧毁一个人，但同时也可以让一个人沉浸在幸福中。我们都有力量用语言得到我们的幸福人生。那我们现在就正式的来讲非暴力沟通的四个步骤：观察、感受、需要、请求吧。第一个步骤是观察，也就是陈述事实，那不评论，也不带有情绪，那这是最关键的要点。我们常常会听到很多人讲的都不是事实哦，讲的更多的是内心的情绪。那我以下就举例，那你们可以听哪一些是事实哦？像是说，你每次都裤子乱丢，你一天到晚都在打电脑，你又来了又买那些东西，你都不主动一点。这里就要问问看大家，哪一些是纯粹的观察？哦，哪一些是指陈述事实呢？哦，没错，答案是都不是，没有一个是单纯的描述事实。哦，那你可能会问呢、啊？啊，那什么叫做单纯的观察？什么叫做单纯就讲一个事实？好、哦，那我再举个例子，你就会知道了。当对方说啊。你每次都裤子乱丢、哦、那是不是翻译成这个纯粹的观察，就可以说这个礼拜七天已经看到你裤子丢到某个角落都没有整理，这就是事实。那像是说你干嘛都不理我，转换成事实，转换成纯粹的观察，也就是今天一整天我们都没有讲到话再一个例子就是，如果你在上班，你的老板刚刚经过你的位置，他突然就跟你说：“怎么每次找你都不在位置上啊？”这句话是不是事实、啊、不是事实，而且听的好像会有点火大，对不对？那如果你的主管今天来找你，是跟你说：“我今天来找你的时候，发现你不在位置上耶，你是去哪了呢？”是不是听起来就会和气许多了呢？这就是第一个步骤，纯粹的观察，那纯粹的陈述事实、哦。非常多人在第一步骤就卡关了，因为我们就太习惯以前就有的这种模式，先讲一个情绪上面我们认知到的东西。那事实上这样会很无意间的触动别人的敏感神经啊，会突然觉得，哎，你是不是想要跟我起争议呀、啊？哦，那我跟大家分享一个真实的案例好了。哦，某一天我在工作结束，我、哦、回到家，呃，全身瘫软的在划个手机。哦，这是我的太太看到我在划手机，她就突然就跟我说：“你到底要划多久？已经很久了耶。”哦，那你觉得这是一个纯粹的事实观察吗？啊，我想不是吧。那应该要怎么样转变，怎么样翻译、哦、才能变成一个纯粹的观察呢、哦？是不是可以说，今天一回到家，你就坐在位置上滑手机，已经滑了四五个小时了？哦、是不是听起来就悦耳了一点呢？那如果再加上之后要讲的步骤二感受，就会变成今天一回到家，你已经滑手机滑了四五个小时了。其实我觉得有点孤单，因为我很想要跟你分享今天一整天发生的事。哦，整趟下来，哦，是不是就能够避开很多可能会发生争执的语言呢？那接着我们继续来聊聊第二个步骤——感受。感受啊，最重要的是要先正视自己。正视自己的感受，才有互相了解的可能性，才能够把关心、把爱正确无误地传递给对方、哦。这里的感受不是指我们对别人的评价哦，而是自己对于内心状态的陈述。例如刚刚说的，我觉得很孤单、哦，就是我们自己的感受。那如果说我觉得你对我很冷漠，你都不理我啊，这就是属于别人行为的评断。所以，小建议是把我觉得去掉 ，OK， 试试看。因为你怎么样，怎么样，怎么样，让我有被冷落的感觉，这样才会开始有建设性的谈话哦。那很多时候冲突会发生啊，是因为无法分辨自己的感受，或是不容易知道自己需要什么，所以常常把别人的评断当成自己的感受。例如说，我觉得你没有尊重我。我觉得你很讨人厌，我觉得你很烦。这些我觉得开头的句子啊，很多时候是没有办法表达出自己的感受的。我没有办法表达出自己的感受，那对方就很容易误会了。所以啊，与其说你一回到家就在滑手机，不如说我其实有被冷落到的感觉。哇，这样听起来是不是就舒服一点呢？那讲完了感受。那就自然而然会有为了这个感受所引起的相对应的需要啦。我们每个人活在这世界上啊，在任何时刻都是有需要的，无论是饿了要吃饭，渴了要喝水，累了要休息，哦，这些都是需要。那在非暴力沟通里面呢、啊，这个需要可能代表的是价值观或是情感等等的。那前面有讲到感受，那我们必须要不排斥的让感受从我们身体流过哦，自然而然就会有相对应的需要哦。这个需要啊，就像跟吃饭、喝水、休息一样，都是很正常的。就是因为有这样的感受，所以有相对应的需要。那一样套用这个滑手机的例子。哦、如果我太太是用命定式的语气说：“你现在给我把手机收起来，不要再滑了。”这样就不会达到一个和平的沟通嘛？但如果她了解自己的感受，哦，她也了解因为这个感受而引起的需要，她的感受是觉得被冷落，那她需要一个好好的聊天。哦、那是不是转换一下就变成今天下来我们都没有讲到话？哦，这件事实。那我感觉到有点孤单，有点被冷落。那我需要好好的聊个天，我需要好好的分享今天的事情。我们都放下手机好吗？啊，是不是听起来就会更和平了呢？好，那这时候聪明的同学们啊，一定能够知道这个放下手机就是最后一个步骤，请求啦。其实啊，请求是很困难的，因为我们往往会变成要求、哦。例如说，你应该要这么做，你应该照我的方法做，等等。那这些就是什么、啊？这些就是要求嘛。而且啊，命令式的句子很容易造成对方有压力、哦，有一种逼他做选择的感觉。所以啊，我们在提出请求的时候啊，也一定要表现出即使他说不，哦也，但是他也是可以被体谅的。我们勇敢的允许自己有一定程度的需要，也要让对方勇敢的对你说不才行。因为这是双向的沟通，对方也有对方的感受，自然而然也有他的需要。所以啊，非暴力沟通最重要的是让两方的感受都比较好，两方的需要都有被满足，并且提出一个双方都可以接受的请求。这样才是比较健康、比较和平的沟通方式。这就是我想跟你好好说话所说的非暴力沟通的四个步骤，啊，分别是观察、感受、需要以及请求。而非暴力沟通啊，最重要的核心是关心对方，也关心自己哦。所以，运用这四个步骤只是方法。那最重要的核心还是我们要有一颗愿意去做非暴力沟通的心啦。那在这集 Teddy Talk 结束之前呢，我想跟大家分享一个小故事。就是有一个小孩子问他的阿公，哦，为什么有些人是坏人，有些人是好人呢？啊，这个阿公啊，就对这个小孩子说，因为每个人心里都住着两匹狼，一批是善良的狼，我们说他是好狼。一批是邪恶的狼，我们说它是拍狼。那小孩子就接着问：“那么是哪批狼最有力量呢？”哦、阿公就对着小孩子说：“啊，是我们最常喂食的那一批狼。”所以啊，非暴力沟通也是像这样培养的。我们都选择使用对双方都好的沟通方式，就像是在喂养我们所心里的那个好的那一批狼。我们选择用对双方都好的沟通方式，而不是选择用暴力的方式，这种事情是需要耐心和同理心的，其实不太容易。所以啊，我们要慢慢的练习。毕竟我们一辈子都会不停的说话，只要我们心里选择的是喂养那批善良的狼，喂养那批愿意跟人家做非暴力沟通的狼，我们的人生就会越来越好哦。再回到最一开始讲的，我们的命运是嘴巴说出来的结果。希望你们听完这集 Teddy Talk 都有更好的命运。那这集 Teddy Talk 就到这边，谢谢你聆听到最后。我们两个礼拜后见。想用一你。了，把你你好多 Do.、Mm.